0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid.
1: Wees je bewust van je kracht en laat je niet beperken door het getal leeftijd.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd. Hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil.
1: Hoe krijgen we die deelmobiliteit aan de man... Is onze norm niet veel te ambitieus? Moeten we te conservatiever zijn?
0: Welkom, leuk dat je erbij bent. In het vorige seizoen sprak ik Alwin Bakker. Een van de oprichters van de Future Mobility Network. Hij vertelde me toen dat mede-eigenaar en directeur Iris Ruis degene is die de organisatie eigenlijk leidt. Ik hoorde dat ze pas 28 is en ik dacht, haar wil ik ook graag spreken. En het is me gelukt... We hebben een buitengewone gast die op jonge leeftijd al indrukwekkende stappen heeft gezet in de zakenwereld. Op haar 26 e werd Iris mede-eigenaar en directeur van dit innovatieve bedrijf. En sindsdien heeft ze de mobiliteitsindustrie getransformeerd met haar visie en leiderschap. We gaan in gesprek met Iris over haar ongelofelijke prestaties, haar motivatie om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en de groeikansen die ze ziet voor de Future Mobility Network. We zullen ook dieper ingaan op hoe ze omgaat met eventuele weerstand als gevolg van haar leeftijd en ervaring. Welkom Iris. Dankjewel. Ja.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, zeker leuk. En ook bedankt dat ik hier mag zijn. Hier ja. in het mooie Delft.
1: Heel, ja, het hele mooie Delft inderdaad. Ja,
0: ja, ja, altijd wel weer een bijzondere plek dit hè, waar jullie zitten.
1: Ja, het is een, een inspirerende plek en uh, ik ben daar ook deels wel aanstichter van. Dus ja, uh, ja? als je daar meer over wil weten, dan kan ik daar ook zo meteen iets oh, over dus vertellen. Oh, dus zelfs
0: daar heb je je vingers. Uh.
1: <laughs> zelfs daar. <laughs> zelfs daar.
0: <laughs> uh, je bent nu 28, dat is correct, hè? Mm -hmm. Niet dat dat zo heel erg belangrijk is, vind ik, leeftijd, maar toch opmerkelijk. Het is een uh, We hebben in onze vorige podcast gehad uh, over de Future Mobility Network. Heel innovatief, alwin. Een beetje mijn generatie, zullen we maar even zeggen. Nou, al iets jonger nog als ik. Maar toen hoorde ik van jou: en jij bent ook degene die eigenlijk de boel een beetje uitstippelt binnen dit bedrijf.
1: Klopt dat? Dat klopt. ja. 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 En
0: hoe ben, je, hoe ben je daar zo in terecht gekomen?
1: Goeie vraag. Nou, je hoort vaak toeval bestaat niet, maar. Ja. Uh, misschien goed om iets te vertellen over mijn achtergrond. Ja. Ik heb zelf een achtergrond in bouwkunde. Dus dan nou ja, kun je afvragen wat doet dan zo iemand binnen een bedrijf wat vooral gaat over mobiliteit. Ja, absoluut. Nou, mijn, mijn pad bouwkunde, dat was ook nog niet echt uitgestippeld. Dus wat jij zegt, ik stippel het bedrijf een beetje uit en de koers. Dat had ik eigenlijk persoonlijk niet echt gedaan. Maar goed, bouwkunde uh, ben ik gaan doen uh, en master vastgoedmanagement uh, gaan volgen. En wat ik daarbij eigenlijk opmerkte is dat uh, het hele vastgoed, de hele vastgoedwereld ja. uh, uh, niet echt verbonden was, in mijn, in mijn optiek niet, met mobiliteit. Terwijl de regel van vastgoed eigenlijk altijd is locatie, locatie, locatie en dat ja. bepaalt waarde. Maar onderdeel van die locatie is mobiliteit. Hè? Hoe kom je dan bij zo'n gebouw of bij zo'n ja. gebied? En dat frustreerde me eigenlijk altijd een beetje. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Uh, ik ben daar ook uh, in afgestudeerd uiteindelijk. Aha. En ja, onderdeel van het afstuderen is dat je ook interviews houdt. En toen kwam ik bij Future Mobility uh, terecht. Oké.
0: Okay. En hoe lang werk hoe lang je daar nu al?
1: Uh, ruim vijf en een half jaar. Zo, daar ja. nou ben
0: je echt jong ingestapt.
1: Klopt. Ja, ik ben ook wel redelijk door mijn uh, studies heen gerold. Ook wel uh, deels bewuste keuze. Uh, omdat ik ja, het gevoel continu wel had van ik wil meer, ik wil... Toch dat professionele leven in. Ja. Uh, en voor mij was het doorrollen binnen nou ja, mijn bachelor en mijn master... Ja. Uh, was daarvoor belangrijk. En dat uh, ja, heb ik uh, snel kunnen je, doen.
0: Je bent hier gaan werken. En op een gegeven moment zijn ze naar je toegekomen. Van eerst wil je directeur worden. Klopt. Wil je mede-eigenaar worden.
1: Ja, en ik moet eigenlijk zeggen... Ik, het moment dat dat gevraagd is... dat kan ik me niet meer zo één op één... Uh, terughalen. Yeah. Ik denk dat het ook wel gegroeid is. Yeah. Dus uh, je merkt misschien dat je ja, steeds meer vertrouwen krijgt... steeds meer verantwoordelijkheden. Uh, dat er wordt gezien dat bepaalde zaken toch net vanuit een andere invalshoek... of benadering uh, worden opgepakt. Mm -hmm. uh, en ik denk met het nou ja, continu net een beetje meer verantwoordelijkheden krijgen... dat, ja, dat organisch eigenlijk wel is gelopen... Uiteindelijk, tuurlijk, is de vraag gesteld: van: Hey, uh, hoe sta je erin ja. of sta je daarvoor open? En dat was eigenlijk voor mij een heel groot compliment. Dat ja, ik dacht, dat, dat is het zeker. Hè, als mens wil je vaak toch gezien worden. Ja. En het is toch ook wel een teken van: Hey, wij zien jou en wij zien jouw waarde, jouw bijdrage in het bedrijf.
0: En wat was, wat was je grootste motivatie om ja te zeggen tegen, tegen deze ja, toch een grote verantwoordelijkheid op zo'n zo jonge leeftijd?
1: Ik ga graag uitdagingen aan. Ja. Dus uh, ik ben iemand die, uh, nou ja, graag, dus ja, wat ik zeg, gechallenged ge wordt. Uh, en dit was voor mij iets nieuws uh, ja. en, en echt een challenge. Dus ik had zoiets van, uh, ja, ik, ik, ik voelde en ik zag natuurlijk ook wel dat het bedrijf, het was uh, een start-up, het uh, is ja. dus redelijk, uh, dingen die nog wat meer houtje touwtje liepen. Ja. En je merkt dan toch dat mensen misschien ook tegen dingen aanlopen en mm -hmm. ik wil graag dingen oplossen. Ja. Dus aan alles voelde ik van, hé, hey, dit is een kans. Uh, en ja. ook iets waar ik nou ja, nog niet zoveel ervaring mee heb... maar wel ja. heel graag wil leren. Uh, en ja. ja, dat was voor mij denk ik de reden... dat ik dacht, deze uitdaging uh, wil ik aangaan.
0: Heeft het, je veel heeft het in het bedrijf veel toegevoegde waarde gehad? Denk je dat jij anders naar dingen kijkt? Ook om, omdat je natuurlijk van een andere generatie bent?
1: Ja, ik denk zeker. Ik denk dat hoe uh, ik het bedrijf nu steeds meer aan het bouwen ben... Ja. Um, uh, ook wel... Het aantrekken juist ook van jonge mensen, van uh, ja. de next generation. Ja. Dat dat een hele belangrijke schakel is uh, om... nou ja, we, we creëren leefbaardere steden door mobiliteit in te zetten. Ja. Maar om ook dus die andere invalshoek daadwerkelijk te laten spreken. Dus ook daadwerkelijk de next generation onderdeel ja. te maken van ja, de steden. Ja, want dat past
0: ook echt bijna bij de titel van het, het naam van het bedrijf.
1: Dus de, niet alleen de future mobility, maar Precies. de future generation. Ja, want, ja.
0: Maar, maar jullie zijn degene straks die... die die gebruik maken van die mobiliteit Klopt. waar jullie nu mee bezig zijn. Dus jullie weten eigenlijk ook precies wat jullie willen en wat straks willen.
1: Nou ja, en ook als je terugkijkt hè, naar alle uitdagingen die er waren... en ja. alles wat er gedaan is. Ja. Uh, Alwin zegt altijd heel mooi van... Hè, als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je kreeg.
0: Ja, dus, ja dat heeft hij inderdaad ook gezegd. Ja, ja.
1: dus ook in de hele consultancy-wereld of de hele advieswereld... Ja. denk ik dat het juist heel belangrijk is om juist die schatten... Die is die next generation die dus nog vanuit ja, meer onbevangenheid... Eh, minder ja. vanuit schotjes kunnen denken en, ja. en, en hè, adviezen kunnen opstellen en kijken. Ja. Dat je daarmee dus ook echt die next future aan het genereren bent. Ja,
0: mooi zeg. Hey, maar je had het net over challenges, uitdagingen. Wat was je grootste uitdaging?
1: Mijn grootste uitdaging? Want toen je
0: net zo, hè, je bent net een half jaar bezig... en dan ja, kom je toch al grote uitdagingen tegen, lijkt mij.
1: Nou, ik denk jezelf leren kennen. Ja. Ja, dus ik denk als je nou, wat meer op de leeftijd bent... dan heb je meerdere dingen meegemaakt in je leven. Hè? Life ja. experience. Uh, en ik, soms was mijn onzekerheid ook wel van... hé, hey, je bent zo jong uh, en je hebt bepaalde dingen nog niet meegemaakt... die je vormen als mens. Ja. Maar hoe kan je er dan toch voor zorgen... dat je jezelf als mens sneller of beter leert kennen? Ik denk dat nou ja, dat proces, dat ben ik eigenlijk nu het laatste jaar... echt wel ja. veel meer mee bezig geweest, ook in samenwerking met Alwin... En ik merk dat dat zoveel waarde toevoegt aan oh. hoe ik me voel... en hoe ik ook weer ben en hoe ik me gedraag. Ja. Um, maar dat dat wel ook echt een van mijn grootste uitdagingen was.
0: En hoe heb je dat dan gedaan, die aansluiting met toch uh, de generaties om je heen?
1: Nou, som soms gaat dat niet altijd. Nee, ik wou het zeggen,
0: want, want wordt het altijd geaccepteerd?
1: Uiteindelijk wel. Ja. Uh, het is denk ik belangrijk dat je in verbinding blijft. Dat is misschien een beetje een cliché. Maar ik denk dat je daarnaast ook moet kijken naar uh, hoe kan je ook anderen om je heen organiseren. Dus mm -hmm. jonge ondernemers die misschien hetzelfde pad aan het bewandelen zijn ja. of in dezelfde positie zitten. Ja. Om ook wat meer vanuit die onafhankelijkheid uh, mensen te hebben, een kring. Ja. Uh, waar je misschien ook bepaalde dingen waar je tegenaan loopt als jonge directeur of directrice. Ja, ja. Dat je daar ook wat meer mee kan spiegelen. Want ja, even heel eerlijk, in mijn huidige kring had ik niet echt van dat soort mensen om dan dus te spiegelen.
0: Ja, ja. Um,
1: en ja, ik denk dat dat er wel uh, aan heeft bijgedragen in ja. mijn proces. Dus je, ja. hebt
0: ook daar, je, hebt ook, je hebt bewust daar ook in genetwerkt... om de, de juiste mensen om je heen...
1: Ja, en soms komt het ook op je pad. Maar ik ja. denk inderdaad ook ja. netwerken. Het, ja. het zorgen voor verbindingen. Ja. Ja. Um, en dat is denk ik ook gelijk een tip aan andere ja. mensen. Hè? Aan, aan jonge mensen ja. die uh, denken... hé, hey, dat is een interessant pad. Dat zou ik ook willen bewandelen. Zorg dus ook dat je je omringt met de mensen... die hè, gelijk, uh, gelijkgezind zijn. Ja, en precies. dus jou ook weer kunnen helpen. En, ja. die, uh, ja. Ja.
0: en, en heb je ook een, 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 een eigen persoonlijke missie... naast de missie van het bedrijf die je uitdraagt natuurlijk?
1: Ja, en hij is wel gerelateerd aan het bedrijf. Maar ja. wat ik gaaf zou vinden is... Uh, ik, ik, ik zie altijd het, het DNA van Coolblue voor me. Oh, dat dus, mooi. Uh, nou ja, een ander bedrijf, een heel ander type. Ja, andere ja, ja, ja ik uh, heb
0: dat dichtbij geneten.
1: Toewerken naar een bedrijf waarbij het DNA... Hè, dus uh, hoe mensen uh, zichzelf presenteren. Hoe mensen het bedrijf presenteren. Maar ook hè, de, de, de stukken, de financiële systemen. Echt alles dat het DNA door alles heen vloeit. Door de aderen van het bedrijf ik weet niet waarom maar dat inspireert mij dus het, het, het gevoel van het klopt ja dat ja. is mijn persoonlijke missie wel uh, om ja, me volledig in te zetten ja, uh, ja. om het nog professioneler ook te maken want ja dat is misschien een overtuiging maar ik link dat wel ook echt aan uh, het, het, het zijn van een professionele ja. organisatie
0: oh, mooi maar dat vraag ik me toch af hè dat lijkt me dan toch wel moeilijk als ik me dan zo bedenk in jouw positie dan word je bijvoorbeeld uitgenodigd uh, in een mooie stad. En dan kom jij daar aan. En daar zitten een paar uh, wethouders. Mm
1: -hmm.
0: En dan zit je er tegen En dan zien ze ineens Iris komen. En ze hebben niet hun huiswerk gedaan. En dan zit daar een jonge vrouw. Die directrice is, of directeur is van de Future Mobility Network. En die gaat daar raad en advies geven. Die gaat vertellen. Zo zit het in elkaar. Mag je dan gelijk je ding doen? Of heb je nog toch wel eerst wat dingen overwinnen?
1: Hele goede vraag. En hij raakt ook aan inderdaad een aantal situaties... die ik heb meegemaakt. Ja. Waar eigenlijk inderdaad... Hè, het gevoel van jezelf bewijzen... Ja, dan ja. heel erg naar voren komt. En soms ook wel... En niet alleen het gevoel is... maar ja. ook daadwerkelijk uh, nodig is. Ja. Dus wat je merkt is dat je... nou ja... Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld bepaalde consultants... in het vakgebied of in de branche mobiliteit... en die hebben zich in de jaren uh, bewezen. Mm -hmm. en die hebben al een bepaalde status. En je merkt toch, als je niet, niet per se als je jong bent... maar ik denk dat het te maken heeft... je bent ook een nieuwe speler, ja. je bent een nieuw gezicht. Uh, dat mensen eerst eens de kat uit de boom willen kijken... van hé, hey, uh, wat, wat komt diegene brengen? Dus ik weet niet direct of het te maken heeft met jong... Uh, of een vrouw mm -hmm. of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar ik denk dus nieuwe speler dat dat er wel een is. Ja. Um, maar ik probeer die wel altijd heel snel weer voor mezelf om te denken... Van, ja. En dat heb ik geleerd van nou ja, een voorgaande podcast uh, met Marlon Huisman... Uh, die vooral ook okay. jonge vrouwen in de bouw uh, coacht. Uh, en die ook, gaf ook wel aan van, je moet het juist zien als een kracht... dat je dus die, ofwel die nieuwe speler bent ofwel ja. jong. Uh, want je bent de schat. Uh, Waar we het net hè, over hadden. Wat ik zei, ja. ja dus je, ja. Je, je hebt juist die schotjes niet. Ja. En dat is waarde. Ja. En zie je het ook als een waarde dat jij ja. dus aan tafel zit.
0: Ja, ah, mooi. Ja, ik heb dat zelf ook al vroeger ervaren, hoor. En wat ik altijd deed is, gebruik de ervaring van de ander. Zeker als het om leeftijd, soms wel zo'n leeftijdsverschil is. Maar uh, dat mag je ondersteunen met jouw ervaring en jouw inzicht. En dan krijg je gezamenlijk toch wel een soort draagvlak. Precies. En dan heeft, dan heeft het niks meer met leeftijd te maken. En inderdaad wat jij zegt, want ook mooi hoe je dat relativeert. Is het heeft helemaal niks met leeftijd te maken. Het heeft gewoon te maken, ik zit daar en wij zijn gewoon een nieuwe speler. Ja. En of ik dan 40, 50 ben of 25, het maakt niet uit. Op dat moment moet ik me ook bewijzen. Ja, Precies. dat klopt, maar dan had ik ook moeten doen als ik 40 ben. Ja, ja echt, echt heel erg mooi. Maar je vertelde net, je hebt de achtergrond in bouwkunde. En uh, nou, je vertelde, er is natuurlijk wel een, echt een relatie tussen bouwkunde en innovatieve mobiliteit. En dan ga ik, dan gelijk zit ik zelf te denken aan mijn eigen appartement Te weinig parkeerplaatsen. Mm -hmm. Nou ja, dat is dan een heel concreet voorbeeld, denk je. Maar heb je een mooi concreet voorbeeld, zoals jij dat voor, uh, voor ogen hebt voor de toekomst? Als er bijvoorbeeld nu in Rotterdam of in Delft een heel nieuw gebouw wordt neergezet.
1: Uh, ja, maar ik wil eerst even terug van wat jij zei. Dus ja. he, appartementencomplex, en het eerste wat jij dan uh, denkt wel van hey, te weinig parkeerplaatsen. Ja, 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 Maar je kan hem ook... Anders bekijken van te veel auto's. Weet je? Of uh, hetzelfde als, uh, er wordt. ik woon zelf in een nieuwbouw uh, uitlegwijk. Ja. En daar wordt veel geklaagd over. De parkeervakken zijn zo klein. Maar ja, omdat
0: de auto's groter zijn geworden. De auto's
1: zijn gewoon groter geworden, ja, precies. Dus ik vind het altijd leuk om, om ook te kijken van hoe kan je omdenken in dit, in dit ja. hele vraagstuk. Uh, en ook... Uh, rondom, nou, je ziet in centrumgebieden dat juist mm -hmm. het autobezit aan het afnemen is.
0: Klopt. klopt. Uh, je
1: ziet dat er steeds meer beleid, ook vanuit gemeente, er is sturing op uh, wie bezit er nog een, een auto. Ik denk ook wel dat het belangrijk is in dit hele vraagstuk, is om echt te kijken naar de mens. Dus hè, de behoeften die er zijn rondom mobiliteit, rondom ja. verplaatsing. En zonder dat je gelijk begint met die auto, eerst te kijken waar is überhaupt, waar ligt die behoefte? Ja. En dat is. Nou ja, dus een beetje onze aanpak, hoe ja. wij te werk gaan, is de mens staat centraal. Om die mensen heen zijn een aantal zaken die je moet organiseren. Ja. En hoe je dat organiseert, dat bepaalt uiteindelijk het succes van het, ja, het mobiliteitsvraagstuk ja. van zo'n ontwikkeling. Ja.
0: ja, want ik zag ook uh, iets interessants, Alan heeft me toen al wat over verteld, maar ik zag nu dat het heel concreet aan het worden is. Hè. Uh, een van die dingen, en daar maak ik zelf ook gebruik van, want inderdaad, ik woon ook vlak bij het centrum. En ik heb mijn auto weggedaan. Uh, bij ons in het centrum heb je veel deelauto's. Mm -hmm. En inderdaad, waarom zijn er bij ons minder parkeerplekken? Vroeger hadden ze maar één auto en tegenwoordig hebben heel veel gezinnen twee of drie auto's. Ja, en dat is dan even inderdaad de wereld omdraaien eigenlijk. Er zijn gewoon meer auto's bijgekomen. Maar ik zie inderdaad ook om me heen, uh, zeker ook de jongeren om me heen... Die uh, die veel meer gebruik maken van een deelauto of een uh, e-bike een, een e uh, die, uh, die, ook, die ook tegenwoordig weer deelbaar is. Uh, maar ik zag dus een concreet voorbeeld waar jullie mee bezig zijn over ja, deelauto's die eigenlijk gewoon naar je toe komen. Klopt. Ja, ja. hè? Ja. Break rubriek. Random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. In mijn gesprek met startende ondernemers ontvang ik vaak de vraag, moet ik meteen duurzaam zijn? En wat doet dat met mijn kosten? Mijn antwoord is eenvoudig, ja. Begin vanaf het begin met duurzaamheid. Het is cruciaal om je processen vanaf het begin zo duurzaam mogelijk in te richten. Als ondernemer en leider is het van essentieel belang dat je het goede voorbeeld geeft. Zowel naar buiten toe als intern. Duurzaamheid moet niet alleen een externe indruk wekken, het moet verankerd zijn in de kern van je bedrijfscultuur. Belangrijk is te beseffen dat duurzaamheid niet altijd betrekking heeft op grote veranderingen. Zelfs kleine aanpassingen dragen bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. En hoeft niet altijd veel te kosten. Het gaat erom dat je als ondernemer bewuste keuzes maakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de impact van je bedrijf op het milieu en de samenleving. Op lange termijn draagt duurzaam ondernemen bij aan een veerkrachtige bedrijfsvoering. Bedrijven die proactief zijn in het beheren van het milieueffecten en sociaal verantwoordelijkheden zijn beter voorbereid op veranderde regelgeving en markttrends. Dit maakt duurzaamheid niet alleen een ethische keuze, maar ook een strategische investering in de toekomst. Dus ja, als je aan het begin staat van je ondernemersreis, omarm duurzaamheid als een integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie. Het zal niet alleen de wereld positief beïnvloeden, maar het kan ook kostenbesparend en zelfs winstgevend zijn op de lange termijn. Onthoud dat elke kleine stap die je zet, hoe bescheiden ook, een verschil kan maken.
1: Ook weer ontstaan vanuit... Uh, het, het, het wat vrijer denken. En ook wel kijken van... Hey, we hebben nu die, uh, nou ja, die transitie... naar steeds meer gebruik. Hè? Dus die deelwoud wat je ja. zegt. Deelmobiliteit in breedste zin. Maar ook daarin zie je dat... Uh, er nog steeds heel veel hiccups zijn. En dat nou ja, veel deelbedrijven... nog ook wel in de rode cijfers zitten. En dat het heel veel moeite en energie kost om uh, dat succesvol mm. te maken. Uh, dus proberen wij ook weer na te denken vanuit het creëren... en vanuit het, uh, nou ja, het laten zien wat wel mogelijk is... en, en uh, onze oplossingskracht. Uh, yeah. van Wat is er dan mogelijk om die rode cijfers... versneld naar groene cijfers te kunnen krijgen? Yeah. Nou, een idee daarvan was... van hoe ja, kunnen we dan die radius van deelauto's verkleinen... dat het toegankelijker is voor meerdere mensen? Ja. Yeah. Nou, en een van de mogelijke oplossingen om die radius, die loopafstand eigenlijk te verkleinen, is door te zeggen: hij komt automatisch naar je toe. Ja. En daarmee kan je, nou, en de mensen bedienen die misschien niet zo mobiel zijn, Terbeen.
0: Ja. Uh, absoluut.
1: En tegelijkertijd überhaupt gewoon meer mensen bedienen met dezelfde deelauto. Ja. Nou heb je enerzijds dus die toegang tot mobiliteit verbeterd. Ja. En anderzijds uh, heb je dus gewoon feitelijk minder deelauto's nodig en heb je dus ook een minder ruimteclaim in de stad.
0: Uh, zag ik dat zo'n deelauto eigenlijk als een drone bestuurd wordt, gewoon op afstand. Hij staat, bewijs van spreken, straks voor je deur. Je stapt in, je komt terug. En iemand anders op een kantoor, die neemt het weer over als een soort drone, zeg maar.
1: Klopt. Ja. ja. In, in dit voorbeeld waar je inderdaad naar refereert, dat, uh, het project heet ELMO. Ah. Uh, en dat is een, uh, inderdaad een teleoperated uh, systeem. Dus ja. op afstand wordt het voertuig bestuurd. En dat komt ook weer voort vanuit uh, nou ja, een aantal zaken. Bijvoorbeeld het, het beleid. Hè? Dus uh, mm -hmm. ja, vooral de, de juridische uh, ja, dingen ja,
0: achter Je kan niet
1: zomaar een zelfrijdende nee. dealauto laten rijden. Er zitten allemaal regels achter natuurlijk. Maar ja. je wilt wel laten zien wat er al mogelijk is. Absoluut. Uh, en, en ook wel experimenteren. Hoe reageren mensen bijvoorbeeld op zo'n ja. systeem? Ja. Nou, en door dus heel stapsgewijs te testen uh, en, en te kijken... binnen die kaders van wat er wel al mogelijk is... Uh, ja, was dit een van de varianten ja. en hebben we hier dus een project rondom mee. Ja, maar dat
0: vind ik toch wel heel erg mooi, want er wordt de nu gesproken over uh, zelfrijdende auto's, hè, autonome auto's. Maar als je heel eerlijk kijkt, is dat misschien qua infrastructuur, noem maar op, nog even een stap te ver. Het mooie is dat je daar nu een mooie tussenstap mee maakt, die waarschijnlijk ook veel realistischer is.
1: Ja, dat denk ik wel, en ook. Ja matcht met de beleidsdoelen en, en de transities die er bij gemeenten of bij steden nu plaatsvinden, dat steeds meer auto's naar de randen van de stad moeten. Ja. Ja, dus die uh, waar je ook genudged, hè dus gestimuleerd wordt om uh, je auto in een hub te zetten en het laatste stuk uh, nou ja, op een andere manier je te verplaatsen. Ja. Alleen daarin is natuurlijk weer de uitdaging van hoe creëer je een systeem wat ook voor iedereen toegankelijk is. Dus je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen loopt of fietst of actief hè, verplaatst. Ja. Je zal altijd te maken hebben met bepaalde kwetsbare of inclusieve doelgroepen. En daarvoor zou dus zo'n systeem ook wel weer heel interessant kunnen zijn.
0: Hey, en ik zag onder de kader van uh, Practice What You Preach... dat jij ook eigenlijk heel veel doet op de fiets... Dat Klopt. je heel veel gewietst hebt uh, om elke keer naar kantoor te komen.
1: Klopt inderdaad. Klopt dat, ja? Ja, ja en dat gaat ook niet altijd uh, zonder slag of stoot. Nee. <laughs> maar uh, nee, ik heb... Uh, ik, de... Een tijdje heb ik ook even geen uh, fiets gehad. Dat uh, had van allerlei redenen. Ik zal ja. geen namen noemen. Ja, maar ja, ja. Uh, nee, ik reis eigenlijk altijd uh, duurzaam. Dus altijd met openbaar vervoer of ja. de e-bike. Want ja, e-bike, uh, omdat het nou, best wel een afstand is die ik moet overbruggen. 38 ja. kilometer retour. Oh, ja, dus dan is de normale een, ja. fiets niet altijd even comfortabel. Want dan kom je nee. goed dus voor weten. je conditie, maar ja. je bent
0: even onderweg, zeg ja, maar. Ja. Ja.
1: Dus uh, nee, ik vind dus inderdaad wat je zegt, practice wat je preach. Als jij... Nou ja, adviezen schrijft voor nieuwe gebiedsontwikkelingen... en uh, eh, die andere ja. mindset ook wil stimuleren. Ja. is het ook belangrijk dat je er zelf ook nou ja, in experimenteert... en in kijkt van wat is haalbaar en uh, wat is acceptabel. En dan ligt mijn grens misschien wel een stukje verder dan gemiddeld. Omdat ik zelf ook in de bran branche werkzaam ben... en een bepaald mm -hmm. eh, doel mm -hmm. nastreef. Maar ik vind dat wel heel belangrijk inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Ben je het eens met de stelling... 80% van je... Succes als leider is een voorbeeldfunctie zijn.
1: Een hele goede stelling. Tacht, 80% van je succes,
0: van je als, succes leider als leider is en dus niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar je mensen om je heen. Waar je mee werkt.
1: Nou, ik denk het wel. Ik weet niet 80%. Ik ben altijd weer ja, van de okay. logica, maar ja. uh, ik denk het wel. Ik denk dat je uiteindelijk, wat ik ook zeg over dat DNA. Dus ja. niet alleen dat het door je organisatie heen stroomt, maar ook door je mensen. Ja. En dat DNA wat je dan wil creëren, dat moet je dan zelf ook in je hebben. Absoluut. Dus ja, ik denk dat dat wel een dat ik daar. Ja, ik ben daar wel mee eens. Ja,
0: ah, ja. mooi. Heb je nog een, 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 een mooi voorbeeld van een initiatief, van een project waar je nu mee bezig bent? Als het gaat om mobiliteit, bouwkunde en de toekomst.
1: Um, ja, ik ben nu betrokken bij een project uh, in Amersfoort. Ja. Uh, en dat is best een uh, grote gebiedsontwikkeling. Uh, ja. Dat gaat echt om, uh, om de bouw van... Uh, nou ja, even om naar bij... Uh, noem even wat, 2500 woningen bijvoorbeeld. En wat je daar merkt is dat je uh, gezamenlijk in een zoektocht zit. Mm -hmm. Dus nou, je zit met heel veel partijen aan tafel. Met ja. vastgoedontwikkelaars, met een gemeente... Nou, met uh, onafhankelijke adviesbureaus. Ja. En de onzichtbare aan tafel... dat zijn natuurlijk ook gewoon de nieuwe bewoners straks... Ja. Uh, en je merkt dat er gewoon een nou ja, onzekerheid is. En je merkt dat iedereen zoekende is. van ja. hey, Wat voor parkeernorm moeten we nou hanteren? Ja. Uh, en wat, uh, hoe gaat het nou daadwerkelijk werken? Uh, hoe krijgen we die deelmobiliteit aan de man? Ja. Is onze norm niet veel te ambitieus? Moeten we conservatiever zijn?
0: Ja. Dus,
1: en ik vind juist ook wel het mooie... is dat uh, je aan alle kanten ook voelt dat het een zoektocht is. Uh, er is geen goed of fout. Nee. En, ja, komen tot een ontwerp uiteindelijk waarbij iedereen de handen ineens slaat en iedereen het vertrouwen uitspreekt. Dat is nou behoorlijk complex, ja. maar het is wel uiteindelijk voldoend uh, En uh, ja, het is een grote puzzel eigenlijk. En, ja. en iets wat ik leuk vind is complexe vraagstukken en puzzels oplossen. <laughs> In, op een manier dat je toch nou, een soort risico's inbouwt en flexibiliteit... Dat je daarmee uiteindelijk de belangen van iedereen kan. Ja, kan ik krijg
0: als ik dat zo hoor en dan kijk ik ook om me heen. Zit alsof we op een soort kruispunt staan. De wereld is steeds sneller aan het veranderen. We weten dat we een aantal dingen moeten doen. Hè, zoals klimaatverduurzaming. En dan zie je, dat zie je ook weer hierin terug: van we weten het nu eigenlijk even niet en we moeten, hè, we moeten hier goed over nadenken. Welke mogelijkheden zijn, er mogelijkheden zijn. En ik ook mooi wat jij zegt. Een, er is ook een partij aan tafel die onzichtbaar is. En probeer vanuit hun ogen er ook eens naar te kijken. Klopt. En het lijkt me inderdaad wat jij zegt een hele complexe vraagstuk. En mooi dat jij daar ook dan weer deel van mag zijn. Hè?
1: Ja en ik zie dat eigenlijk ook altijd wel als een soort eer. Uiteindelijk, ja, ik zeg niet je bepaalt, maar uiteindelijk ben je wel onderdeel in het vormen van een nieuw gebied waar mensen gaan wonen, werken, recreëren. Dus je mm -hmm. bent, ja, op een manier kan je aan bijdragen hoe leefbaar of hoe fijn straks een plek gaat worden voor andere mensen. Ja. En nou, dat, naast de zichtbare impact, hè, dat er dan dus straks iets gebouwd wordt, uiteindelijk kan je ook dus bijdragen aan die maatschappelijke impact uh, in relatie tot weer die duurzaamheid. Hè. Dus ja. Hoe veilig is een gebied om te spelen. Maar juist ook hoe eh, schoon is de lucht straks in die stad. Hè? Deels ook ja. gecreëerd door de mobiliteit. Dus er zijn heel veel aspecten waar het aan raakt. En dat is voor mij eigenlijk ja, heel voldoenend. En dat is ook waar ik energie van krijg.
0: Ja, maar dat kan ik me ook echt wel voorstellen. Hey, wat zou jij jonge ambitieuze mensen in het bedrijfsleven willen adviseren? Vooral degene die is ook streven naar leiderschapsrollen op jonge leeftijd.
1: Uh, nou, hiervoor hadden we het heel even over. Dus over leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Een collega van mij die zei vandaag... it's not your age, it's your stage. Ja, Dus mooi. wees je bewust van je kracht... en laat je niet beperken door het getal leeftijd. Hè? En ook haal inspiratie uit je omgeving. Niet direct misschien de mensen waar je altijd al mee omgaat... maar kijk ook verder. Dus probeer je, je, je circle of influence, hè, hoe ze ja, dat zo ja. zeggen... probeer die ook nou misschien wat te verbreden en te kijken van met wie zou je als een soort ja. sparringspartner uh, je, jezelf ook verder kunnen ontwikkelen
0: ja mooi
1: um, ja laat je niet leiden door angsten geloof in jezelf en blijf dat, blijf dat doen
0: schitterend en hey, hoe zorg je voor jezelf, hoe je hoe blijf jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen want het gaat denk ik wel snel in de mobiele sector
1: ja, ik denk dat voor mij LinkedIn een hele belangrijke ja, bron ja, is. Ja, ja. Dus, uh, de, je hebt bepaalde linking pins in je netwerk. Ja. Uh, als je die goed volgt, dan uh, ben je snel, uh, eh, vaak snel bij. Uh, ja, klopt. Uh, maar ook wel het bezoeken van, uh, van evenementen... Uh, en het uh, nou ja, ook verder kijken dan de landsgrenzen... van wat gebeurt er om me heen.
0: Ja, precies. Want je zit al snel in dat tunneltje van... ik kijk bijvoorbeeld alleen maar naar mobiliteit... Maar vaak heeft dat natuurlijk ook weer. Is dat alles omvattend meer met andere dingen? Ja.
1: ja Waar we ja. dan
0: toevallig weer net over hadden. Hè? Want je zit met zoveel partijen aan tafel. Zitten.
1: Ja, en dat, is, dat zit hem dan ook niet alleen in, in het bezoeken van, van beurs of evenementen. of daar op het podium staan en netwerken. Maar het zit hem juist ook in het openstaan om samen te werken met uh, internationale partijen. Ja. Het zit hem ook in het. Uh, nou, ook binnentrekken van mensen met een internationale achtergrond binnen het team. Want ook daar uh, zie je dat je. Ook heel veel kan leren van andere invalshoeken, Vanuit andere culturen. En ja. op een manier ook weer het netwerk van diegene eh, kan benutten. Dus, ja, precies. Dat ja. sluit
0: dan weer mooi aan wat je net even vertelde. Ja. He? Schitterend. Hé, hey, dan gaan wij al naar de laatste twee vragen. Het gaat snel, hè Jezus. Zeker, ja. Dus, uh, <laughs> dus uh, dan komt de eerste tune met een vraag erin.
1: Geef, Geef ons je, je meest les. waardevolle les. Mijn meest waardevolle les. Hmm. Wacht niet met het ontwikkelen van jezelf. Hoe vroeg, hoe eerder je kan beginnen met het creëren van zelfinzicht. Uh, in het uh, leren kennen van jezelf. Hoe beter uiteindelijk voor hoe jij als nou ja, potentieel leider, directeur. Uh, je weg ook kan vinden. En ook dat vanuit authenticiteit kan doen. Ik denk dat dat een hele waardevolle is. Om uh, ja, direct op te pakken. Dus als je deze podcast luistert. En je bent nog niet bezig met echt het leren kennen van ja. jezelf. Voor mij was het boek De Fontein. Aha. Een heel uh, waardevol boek. De Fontein? Ja, De Fontein.
0: Die ken ik niet. Moet ik dan ook even gaan lezen. Ja.
1: En dat gaat eigenlijk over uh, de, uh, ja, het familiesysteem. Ja? Echt vanuit de systematiek, uh, vanuit metafoor De Fontein. Uh -huh. uh, en hoe uh, je in bepaalde rollen kan schieten als persoon. En hoe je bepaald gedrag ook kan herkennen vanuit het nou ja, oorspronkelijke familiesysteem waar je vandaan komt.
0: De laatste vraag. De, De laatste, laatste ronde. De ondernemersuitdaging. In welke valkuil zal jij niet meer stappen als ondernemer?
1: Te veel overcontroleren. Aha, micromanager. Micromanager. Ja, Ja, en het, dat blijft uh, een, een valkuil. Alleen, ik denk dat als je je er bewust van bent... Ja. dat het een valkuil is... Ja. Dan kan je hem ook weer gaan omdenken van... hé, hey, welke uitdaging heb ik dan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet schiet in het overcontroleren? Ja.
0: En als je erop aangesproken wordt door doornomen, vind je het dan erg? Als je weer in die valkuil bent gestapt?
1: Nee, dat vind ik juist dus heel waardevol. Dus het organiseren van kritische mensen om je heen. Ja. Mensen die ook de ruimte voelen en het vertrouwen voelen om zich uit te spreken. En dus ook, als het opbouwend is... In de vorm van feedback, om dat ook daadwerkelijk te benoemen, dan heb ik er alleen maar respect voor. Dus ik zou het alleen maar beamen, Mocht ik daar weer in schieten, dus collega's, als jullie luisteren, <laughs> geef het vooral aan. Geef
0: het vooral aan. Nou, Iris, heel erg bedankt voor je wijze lessen, je mooie verhaal.
1: En jij ook bedankt.
0: Je bent het al, maar ook jij bent het, ook voor ons, ook voor mijn kinderen de leider van de toekomst.
1: Dank je wel. Bedankt
0: voor het luisteren En volgende week ondernemer t van der Laan van de Agency Group Over impactvolle En heel belangrijk Converterende videocontent Heb je een uitdaging Waar je niet uitkomt Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft Wij kunnen je helpen Ga naar bridgepower.nl en kies contact Dit kan ook via de social media kanalen ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij een podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van het Pad. Ondernemen.